0: مدتی پیش زمانی که سوار تاکسی شده بودم و در حال طی طریق بودم، نوشته پشت شیشه عقب یکی از ماشین‌های توی خیابون توجهم رو جلب کرد. یک کاغذ بزرگ پشت شیشه عقب یکی از ماشینا که با حروف بزرگ روش نوشته شده بود: هم همشهری عزیز، من فرزند اوتیستیک دارم. لطفاً کمی صبور باشید. و بوغ نزنید راننده تاکسی هم که مثل من توجهش به این نوشته جلب شده بود با کنجکاوی از من پرسید اوتیستیک چیه؟ من فرزند اوتیستیک دارم یعنی بچه چشه؟ من چون تقریبا به مقصد رسیده بودم و بیشتر از یکی دو دقیقه فرصت نداشتم که با آقای رانند توضیح بدم خیلی خلاصه و اجمالی توضیحاتی رو دادم و پیاده شدم اما به نظرم اومد که چرا توی پادکست در بارش صحبت نکنم بنابراین هرچی که لازم هست که ما و آقای راننده درباره این اختلال بدونیم به صورت مفصل و کامل توی این اپیزود در دسترس هست بریم که یکی از آموزنده ترین اپیزودهای پادکست رو با هم خانوم آقایون سلام من فرهاد خارزمی هستم و شما دارید به هفتمین اپیزود پادکست کانال کودک گوش میکنید. پادکست کانال کودک، یه پادکست تخصصی پرنتینگ هست. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. و من سعی میکنم توی این پادکست به شما کمک کنم که بچه‌های سالمی داشته باشید. این اپیزود هم یعنی اپیزود هفتم درباره اوتیزم هست که توی زبان و فرهنگ فارسی بهش اوتیزم یا در خودماندگی میگن این اپیزود اولین قسمت از مباحث مربوط به اوتیزم هست که توی اپیزود آینده هم همین موضوع رو ادامه میدیم و سعی میکنم به صورت ساده و بدون استفاده از واژهها یا اصطلاحات تخصصی اختلال اوتیزم رو براتون توضیح بدم و بگم که اوتیزم چیه و در ذهن و زندگی یه انسان اوتیستیک چه میگذره درباره اوتیزم اطلاعات عمومی افراد خیلی کمه نه فقط توی ایران بلکه حتی توی کشورهای توسعه یافته و جهان اول هم آگاهی عمومی درباره اوتیزم واقعا کمتر از چیزی که باید باشه اگه این اپیزود رو بشنوید اطلاعاتتون درباره اوتیزم در حد غیر کامل میشه و یا دید کامل جامعی درباره این اختلال خواهید داشت. توی این اپیزود به صورت کامل به علائم و نشان های اوتیزم میپردازم و محدودیت ها و مشکلات افراد اوتیستیک رو هم توی بزرگسالی و توی خردسالی براتون توضیح میدم. و توی اپیزود آینده هم به نحوه آموزش و تعلیم تربیت افراد اوتیستیک اشاره خواهم کرد. لطفاً به شنیدنتون ادامه بدید. ساله بود که تشخیص اوتیزم رو روش گذاشتن از همون دو سالگی به ندرت به افراد نگاه میکرد حرف نمیزد و به نظر میرسید توی دنیای خودش گم شده بعضی وقتا توی خونه شروع میکرد به قدم زدن و دو سه ساعت فقط از یه طرف به طرف مقابل قدم میزد و همون مسیر رو بارها و بارها میرفت و میومد شایان وقتی به سن ده سالگی رسید به لحاظ و اندام به خوبی رشد کرده بود اما به لحاظ روانی به نظر می رسید که نارس و سادلوهه شایان همیشه درباره چیزا و کارایی که دوست داشت یا چیزا و کارایی که دوست نداشت انجام بده به شدت کل شق و یدنده بود و هنوزم کل شقی و یدندگی خودش رو حفظ کرده مثلا یه بار برای حدود یه ماه فقط تخمه موقع میخورد و لب به هیچ غذای دیگه ای نمیزد و پدر و مادرش هر کاری میکردند که غذای دیگه ای بهش بدن قبول نمیکرد و نمیخورد یا مثلا یه پازل 120 تکه ای داشت که تنها اسباب بازی مرد علاقش بود و توی هر ماه 100 بار 200 بار 300 بار پازل رو درست میکرد و دوباره به همیش میریخت و دوباره درستش میکرد و با هیچ اسباب بازی دیگهای حاضر نبود که بازی کنه شایان هیچ دوستی نداره و اصلاً علاقه نداره با کسی یا های هم همسن و سال خودش بازی کنه یا ارتباط برقرار کنه شایان الان 14 سالی سالشه و توی یه مدرسه مخصوص بچه های اوتیستیک درس میخونه توی بعضی از درسها ها مثل ریاضی عالیه و به نظر میرسه توی حل مسائل ریاضی سه چهار سال از بچه همسن و سال خودش جلوتره توی ادبیات هم خیلی خوبه و متنهای خیلی سخت رو راحتی میخونه ولی به نظر میرسه اون چیزی رو که میخونه اصلا متوجهش نمیشه یکی از همکلاسی‌های های شایان تو همون مدرسه مخصوص بچه های اوتیستیک مهداده مهدادم مثل شایان 14 سالشه و تازه به این مدرسه اومده مهداد وقتی توی مدرسه های معمولی درس میخوند یکی از معلما متوجه شد که مهداد توی برقراری ارتباط با سایر بچه کلاس مشکل داره و اصلا نمیتونه توی کارهای گروهی شرکت کنه مهداد هم مثل شایان خیلی کل شق و یدنده بود و بازی مورد علاقشم هم بازی کامپیوتری بود و ساعت پای کامپیوتر بازی می کرد پدر مادرش مشکلات ارتباطی و کل شقی و بازی با کامپیوتر رو به عنوان بخشی از شخصیت بچهشون پذیرفته بودند و فکر می‌کردند شخصیتش اینجوریه دیگه و تصور بیماری رو در ارتباط با بچهشون نمیکردن تا اینکه یکی از معلم های مدرسه متوجه مشکلات مهرداد شد و مهرداد به روانشناس ارجاع داده شد و تشخیص روانشناس هم اوتیزم بود از یابی های نشون میداد که مهداد دچار کمبود توجه و تمرکز هم هست و توی انجام بعضی از مهارت‌های حرکتی هم مهداد به وضوح کمتوان تشخیص داده شد به علاوه ضعف توی برقراری ارتباط و ناتوانی توی درک سایر افراد مهداد یه پسرمو داره که هشت سال از خودش بزرگتره یعنی الان بیست سالشه و اسمش فرزاده و اون هم اوتیزم داره فرزاد توی هشت سالگی با تشخیص اوتیزم روبرو رو شد یکی از معلماش متوجه شد که هرچی به فرزاد درس میده این بچه یاد نمیگیره و در عوض فرزاد هرچی خودش دلش بخواد یاد میگیره فرزاد هیچ وقت توی فعالیت‌های عادی درسی تلاشی از خودش نشون نمیداد و از برنامه‌های درسی پیروی نمی‌کرد فقط درسی رو می‌خوند که خودش علاقه داشت پدر و مادر فرزاد تا قبل از سالگی بچه‌شون فکر می‌کردن که یه بچه نابغه دارن توی پنج سالگی وقتی فرزاد با پدر و مادرش به بیرون می‌رفت هر ماشینی رو که توی خیابون می‌دید می‌تونست برای حدود سه چهار روز شماره پلاک ماشین رو توی ذهن خودش حفظ کنه. توی هفت سالگی اگه یه پاراگراف سه چهار خطی رو برای فرزاد میخوندید اون میتونست بعد از یه مکس چند ای بگه که تو اون پاراگراف که شما خوندید چند تا نقطه توی کلماتش وجود داشته. به خاطر همین توانایی‌های غیرعادی فرزاد پدر و مادرش فکر می‌کردن که نابغه است فرزاد از بچگی تا همین حالا عاشق گیاهشناسی بوده و هست و می‌تونه خیلی با اعتماد به نفس درباره گیاهشناسی ساعت‌ها با افراد صحبت کنه و ارتباط داشته باشه اما این ارتباط داشتن با افراد فقط درباره گیاهشناسی صادقه راجع به هر موضوع دیگه اصلا توانایی صحبت کردن نداره و زبونش بند میاد پارسال فرزاد عاشق یه دختری شده بود که مدرسهش نزدیک مدرسه اونا بود برای حدود شیش ماه دختره را همه جا می میکرد ساعتها دم در مدرسه و نزدیک خونه دختره ایستاد، اما هیچ وقت با اون دختر حتی یک کلمه هم حرف نزد. داستان شایان و مهداد و فرزاد داستان اوتیزمه. و اوتیزم داستان زندگی افراد منحصر به فردیه که شبیه دیگران نیستن و توی یه دنیای متفاوت زندگی. یا در خودماندگی معرف وضعیتی هست که فرد به دلیل وضعیت روانی خودش از تعاملات و ارتباطات اجتماعی کنالی گیری کرده به عبارت دیگه فرد اوتیستیک به یک فرد ایزوله شده تبدیل شده توی داستانی که توی قسمت اول اپیزود درباره سه فرد اوتیستیک تعریف کردم شنیدیم که شایان خیلی کم حرف میزد و اصلا علاقه نداشت که با بچه های همسن و سال خودش بازی کنه و انگار توی دنیای خودش گم شده بود. یا مهداد که توی برقراری ارتباط با هم های خودش دوچار چهار مشکل بود، یا فرزاد که خیلی علاقه داشت که دوست دختر داشته باشه ولی هیچ ایده ای نداشت که چطور میشه با یه دختر دوست شد. بنابراین اولین مشخصه اصلی، توی افراد اوتیستیک عدم علاقه به ارتباط با افراد گوشگیری و بیتوجهی به سایر افراد هست که از همون سالهای ابتدایی زندگی بچه نمود پیدا میکنه فرد اوتیستیک نه تنها علاقه نداره با دیگران ارتباط برقرار کنه بلکه از برقراری هر ارتباطی با دیگران نگران میشه و احساس نگرانی بهش دست میده. منظور از ارتباط فقط دوست شدن با افراد دیگه نیست، ارتباط یعنی حرف زدن با دیگران نگاه کردن به دیگران یا لبخند زدن به دیگران. توی قسمت اول اپیزود شنیدیم که مهداد ععلورغ می که خیلی کم حرف بود ولی مثلا در گیاه شناسی که، موضوع مورد علاقش بود میتونه ساعتها حرف بزنه و خیلی با اعتماد به نفس با دیگران درباره گیاه شناسی بحث کنه ولی انگار توی مغز مرداد استفاده از صحبت کردن فقط برای چیزی که میخواست تعریف شده بود و نه برای بیان احساسات و ارتباط عادی با افراد مهداد قدرت بیان خوبی داشت اما نه برای محاورات روزمره بلکه فقط برای موضوعی که به اون علاقه داشت بنابراین فرد اوتیستیک الزامن مشکلش در حرف زدن نیست بلکه مشکل توی عدم علاقه به ارتباط با دیگران و گوشگیری و انزباست دومین مشخصه فرد اوتیستیک نوعی وسواس تکرار هست یعنی انجام فعالیت های تکراری و داشتن علایق محدود توی قصه اول اپیزود شنیدیم که شایان تنها اسباب بازی مرد علاقش یه پازل بود و فقط با اون پازل بازری میکرد و بارها و بارها اون پازل رو به هم میریخت و دوباره درستش میکرد یا حتی توی غذا خوردن یه بار برای حدود یه ماه فقط تخم مرغ میخورد و لب به قضای متفاوتی نمیزد یا شنیدیم که فرزاد به بازی های کامپیوتری علاقه داشت یا شنیدیم که تنها موضوعی که مورد علاقه مهداد بود یا شناسی بود و به چیز دیگهی علاقه نداشت. چیدن یه پازل برای یکی دو بار شاید جالب باشه ولی اگه این کار هر روز و پشت سر هم تکرار بشه اون وقت دیگه ماجرا ناراحت کننده است یا خوردن یه نوغذا توی زمان طولانی هم همینطور نوع دیگه وسواس و اجبار توی اوتیزم نوع کل شقی و یه دندگی افراتی توی زندگی روزمره است که با مقاومت شدید در برابر تغییر و نفرت از چیزهای تازه یا فعالیتهای جدید است تکرار یه کار، تکرار دقیقا همون کار تماشای چند باره یه فیلم، خوردن همیشگی یه غذا، اینها و رفتارهای مشابه اینها نوعی الگو، الگوی افراطی کل شقی و یه دندگی هست که توی افراد اوتیستیک و بخصوص کودکان و اوتیستیک دیده میشه. توی قصه اول اپیزود شنیدیم که شایان و فرزاد این وسواس و بانهای مختلف، مثل خوردن یه غذا یا بازی همیشگی با یه پازل یا علاقه به یه موضوع یا یه درس به خصوص داشتن و توی اونها به وضوح وسواس و اجبار رو می شدید اما فرزاد زیاد درگیر وسواس نبود فرزاد علاقه زیادی به بازی کامپیوتری داشت که توی بچه ها زیاد عجیب و غیر طبیعی نیست بنابراین این مشخصه های اوتیزم رو که من یکی یکی دارم میگم ارضاما ما توی همه افراد اوتیستیک نمیتونیم ببینیم و یا توی بعضی از افراد به سختی قابل مشاهده است ولی معمولا این دو مشخصه اصلی رو که ذکر کردم توی بیشتر بچه مبتلا به اوتیزم قابل مشاهده است بغیر از فکتورایی مثل ترجیح دادن تنهایی و انزوا و عدم برقراری ارتباط با دیگران چه فیزیکی چه کلامی یا داشتن رفتارهای تکراری قدم زدن بیش از حد چسبیدن به اسباب ها و اشیاء خاص بهانه‌گیری درباره غذا که مفصل در توضیح دادم و جزء دو های اصلی فرد اوتیستیک بود فاکتورهای دیگه‌ای هم توی کودکان اوتیستیک کم و بیش قابل مشاهده است فکتورهایی مثل پرهیز از تماس‌های چشمی با پدر و مادر و اطرافیان همطور پرهیز از تماس‌های جسمی با پدر و مادر و بغل نگرفتن توی دوران زیر یک سال از مشخصه‌های دیگه کودک اوتیستیک است و بعد از یک سالی هم یک سالگی هم فکتورهایی مثل درک نکردن دلداری دادن دیگران وقتی که به هر دلیل کودک ناراحت شده یا قبول نکردن آموزش‌های مربوط به راه رفتن به وسیله پدر مادر و بعد از دو سالگی هم فاکتورهایی مثل عو... عدم توانایی تشخیص و شوخی دیگران، عدم استفاده از زبان اشاره و گاهن رفتارهای تهاجمی و خشن از فاکتورهای دیگه‌ای هست که کم و بیش میتونیم توی بچه‌های اوتیستیک ببینیم. توی قصه اول اپیزود شنیدیم که فرزاد یه توانایی منحصر به فرد داشت. فرزاد میتونست شماره پلاک های که توی خیابون میبینه رو تا چند روز به خاطر داشته باشه. بسیاری از والدین توانایی های این چنینی فرزندشون رو به هوش بچه ربط میدن. اما حقیقت اینه که این توانایی ها ربطی به هوش نداره، این نوع توانایی ها توی کودکان اوتیستیک بعضا شایع هست و به دلیل مغز عکسبردار بردار فوتوگراف مموری هست که بچه های اوتیستیک ممکنه که داشته باشند بنابراین یکی دیگه از مشخصه های اوتیزم هم مغز عکسبردار بردار یا فوتوگراف مموری هستش سمیرا خیلی زود به حرف افتاد. توی ده ماهگی اولین کلمات رو به زبون می آورد و آروم آروم دایره لغاتش بیشتر می شد. سمیرا خیلی بچه سرحال و شاداب و شادی بود. توی یه سالگی اولین قدمهاش رو شروع کرد برداشت و یواش یواش داشت به راه می افتاد. مثل بیشتر بچه های همسن و سالش برای سمیرا و پدر و مادرش همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا اینکه توی حوالی 18 ماهگی کم کم دیگه حرف نمی زد و به نظر می رسید که در خودش فرو رفته اینطور به نظر می رسید که سمیرا دیگه علاقش رو نسبت به محیط اطرافش از دست داده و مثل بقیه بچه ها نیست دیگه نمیشد پیشرفتی رو توی هیچ زمینه‌ای توی زندگی سمیرا مشاهده کرد سنش بیشتر و بیشتر میشد اما پیشرفتی توی کار نبود نه تنها پیشرفتی در کار نبود بلکه به وضوح سمیرا به لحاظ عقلی و به لحاظ های ارتباطی و کلامی داشت پسرف می‌کرد و به عقب برمیگشت پدر و مادر سمیرا فکر کردند که بچهشون مریض شده. مثلا ویروسی تو بدنش رفته یا چیزی شبیه به این. ولی بیماری سمیرا فیزیکی نبود بلکه روانی بود. سمیرا توی دو سالگی با تشخیص اوتیزم همراه با پرورش معکوس روبرو شد. الگویی که سمیرا توی مواجهه با اوتیزم داشت یعنی الگوی شیب منفی معمولا توی سی درصد مبتلایان به اوتیزم شایع است. معمولا حدود سی در درصد کودکان اوتیستیک با پرورش معکوس روبرو می شن. اوتیزم با شیب معکوس نوعی از اوتیزم است که یه بچه کاملا طبیعی که مثل همه بچه ها علاقه اجتماعی داره یه دفعیی ارتباطش با دنیا قفل میشه و در خودش فرو میره. برای تشخیص انواع مختلف اوتیزم تقریبا سن 18 ماهیگی زمانی هست که متخصص میتونه اوتیزم رو برای بچه تایید یا رد کنه. و اگه تشخیص متخصص مثبت باشه میشه نوع اوتیزم رو هم شناسایی کرد. توی موارد حد شدید تشخیص معمولاً قطعی هست اما مواردی هم هست که بچه مشخصه های اوتیزم رو یکی در میون داره و این تشخیص رو سخت و طعم با خطا میکنه. معمولا یه سوم تشخیص های اوتیزم توی هیچ ماهگی بچه یا قبل از اون اشتباه اعزار در میاد یه راحل ساده برای جلوگیری از تشخیص های نادرست تشخیص توی دوتا مرحله است. توی مرحله اول حدود 18 ماهگی میشه همه بچه ها رو غربالگری کرد و توی مرحله دوم حدود سی ماهگی. برای بچه که نگرانی درباره درست و غلط بودن تشخیص وجود داره توی سی ماهگی یعنی مرحله غربالگری دوم با قطعیت میشه اوتیزم رو تعیید یا رد کرد. توی مراحل غربالگری معمولاً چند تا فاکتور بیشتر از فاکتورهای دیگه مورد توجه قرار میگیره فاکتورهایی مثل اینکه آیا بچه اشاره یا زبان اشاره یا از بادی لنگویج استفاده میکنه یا نه بچه هر از گاهی لبخند میزنه یا نه حتی توی دوران نوزادی بچه بازی‌های ساده و خیالی انجام میده یا نه بعد از چهاردهمایی بچه میتونه کلمات ساده و ابتدایی رو به زبون بیاره یا نه یا توی دو سالگی میتونه جمله بسازه یا نه بیشتر کودکانی که به صورت عادی رشد کرده باشند معمولا توی دو سالگی میتونن این کارها رو به خوبی انجام بدن اما اونده کودکان اوتیستیک نه با این وجود بعضی از کودکان اوتیستیک همونطور که توضیح دادم دچار پرورش معکوس میشن و در این صورت کودکی که این رفتارهای کلیدی رو قبلا از خودش نشون داده بعدن ممکن هستش که دچار اوتیزم و پرورش معکوس بشه الان که به اندازه کافی مشخصه‌ها و فاکتورهای اوتیزم رو شنیدیم و به خوبی نسبت به اوتیزم دید پیدا کردیم شاید برای بعضی ها این سال به وجود اومده باشه که آیا کودک اوتیستیک یه عقب مونده ذهنی هست؟ توی قصه فرزاد شنیدیم که فرزاد میتونست با دیدن پلاک های ماشین توی خیابون شماره پلاک ها رو تا چند روز توی ذهن خودش حفظ کنه یا میتونست با شنیدن یه پاراگراف در عرض چند ثانیه بگه که جمله که شنیده چندتا نقطه توش وجود داشته. معلومه که فردی که توانایی های این چنینی داره عقب مونده ذهنی نیست. اما خبر بعد اینه که معمولا فقط ده درصد مبتلایان و اوتیزم افرادی هستند که توانایی های مرتبط با نبوغ مثل فرزاد دارن بنابراین ما با دو گروه از مبتلایان و اوتیزم سنگکار داریم. یک گروه ده درصدی، که به شکل مخفی نبوغ دارند و یه گروه 90 درصدی که در مجموع تعدادی از مشخصه های یا عقب مونده ذهنی رو ممکنه داشته باشند. اما با این وجود بازم نمیشه برای افراد اوتیستیک صفت عقب مونده ذهنی رو استفاده کرد واضحه که اونها ترکیبی از توانایی ها و عدم توانایی ها هستند اوتیزم اختلال عجیبیه که پر از الگوهای متناقضه و فرد اوتیستیک انسان منحصر به فردیه که توی یه دنیای متفاوت زندگی میکنه اما توی بزرگسالی برای یه فرد اوتیستیک چه اتفاقی میفته؟ آیا یه بزرگسال سال اوتیستیک هنوز هم همون فرد منحصر به فردیه که توی دنیای متفاوت خوده زندگی میکنه؟ سال به نظر میرسه در حال عبور از خط عابر پیاده توی یه خیابون شلوغ هست وقتی ریموند به وسط خیابون میرسه، رنگ چراغ راهنمایی از سبز به قرمز تغییر میکنه و علامت استاپ روی چراغ راهنمایی به آبرین پیاده نشون داده میشه. یه فرد معمولی تو این شرایط معمولاً برای رفتن به سمت دیگه خیابون عجله میکنه و قدماشو تند میکنه و حتی میدوه که قبل از رسیدن ماشین ها خودش رو نجات بده و به طرف دیگه خیابون برسه. ولی ریموند همون وسط خیابون خوشکش میزنه. تو اون خیابون شلوغ ماشینا در حالی که دارن از اینور و اونور ریموند با سرعت رد میشن راننده ها شروع به بوغ زدن ممتد میکنن بعضی از راننده ها هم سرشون را از پنجره ماشین بیرون میارن و یه متلک و فوشی نثار ریموند میکنن ریموند هنوز سرجاش، جاش و, و تکون نمیخوره بوغ ها و متلک ها و فوش های راننده ها زیاد و زیادتر میشه ریموند وسط خیابون خوشکش زده، دستهاش رو روی گوشاش گذاشته و چشمهاش رو محکم به هم فشار میده. چیزی که شنیدید توصیف سکانسی بود از فیلم رینمن. رینمن یکی از کارای درخشان سینماست که شخصیت اصلی اون ریموند فردی هست که مبتلا با اوتیزمه. توی موقعیت های زیادی در خلال روند فیلم بیننده مشکلاتی رو میبینه که یه فرد اوتیستیک توی زندگی روزمره خودش با اونها دست به گریبان است رینمن توی 1989 روی پرده رفت و تاثیر عظیمی توی آگاهی عمومی مردم نسبت به اوتیزم داشت. از دو جهت به این فیلم من توی این اپیزود اشاره کردم اولین اینکه تشویقتون کنم که ببینید و دوم اینکه توی این قسمت میخوام درباره اوتیزم توی بزرگسالی توضیح بدم که خب رینمن هم دقیقا داستان زندگی یه فرد اوتیستی که بزرگ سالاله. بعد از روی پرده رفتن رینمن برای اولین بار یه بزرگ سال به اوتیزم توی مرکز توجهات قرار گرفت بعد از اکران رینمند بود که مردم یا حتی بسیاری از متخصصین متوجه شدند که خیلی از بزرگسالانی که به خاطر ناتوانی‌های ذهنی توی تیمارستان‌ها یا موسسات خاص بستری هستند، الزاماً مونده ذهنی نیستند و ممکنه که جزء مبتلایان اوتیزن باشند که تشخیص صحیح روی اونها صورت نگرفته این رینمن بود که تونست مفهوم یک بزرگسال اوتیستیک رو توی ذهن مردم جا بندازه و اوتیزم و عقب موندهی ذهنی رو در افکار عمومی از هم تفکیک کنه داستین هافمن در نقش ریموند بیانگر یه بزرگسال سال اوتیستی که بسیار عجیب اما در این حال بسیار دوست داشتنیه ریموند به لحاظ زاهر و به لحاظ رفتار یه ناتوان ذهنی است و در این حال مهارت جالب توجهی هم داره اون به شدت ساده است و هیچ ایده‌ای نداره که برادر خلافکارش با بازی تامکروز میخواد فریبش بده و سرش کلاه بذاره ریموند میتونست تمام نشونی های یه دفتر تلفن رو به محض اینکه یه بار به خونتشون به خاطر بسپاره و به خاطر حافظه استثنائیی که داره توی کازینه های همیشه برنده بشه از همه جالبتر ناآگاهی کامل قهرمان داستان با توانایی های خودشه خود ریموند متوجه نیست که چقدر توانایی غیرعادی غیر عادی هستن ریموند نمیتونه درک کنه که چقدر رفتارهای بچه‌گانه‌ای که داره برای دیگران دشوار و آزاردهنده است و نمیتونه در مقابل برخورد خشن و نامناسب دیگران از خودش دفاع کنه. این یه تصویر جدید از اوتیزم بود که در بزرگسالی مبتلایان به جامعه ارائه میشد. تصویری که قبلا مورد توجه عموم قرار نگرفته بود. و رینمن این تصویر رو به وضوح به دنیا ارائه داد. در حقیقت رینمن سفیر اوتیزم بود و هنوز هم هست. رینمن به این سوال پاسخ میده که وقتی یه بچه اوتیستیک بزرگ بشه چه اتفاقی در میافته میفته؟ یه بچه اوتیستیک توی بزرگ سالی تبدیل به یه بزرگسال اوتیستیک میشه و هیچ چیزی عوض نمیشه. بچههایی که دچار مشکلات ناتوانی یادگیری هستند معمولا توی تمام طول زندگی دچار همین مشکلات خواهند بود. کودک اوتیستیک وقتی به سن نوجوانی میرسه در بسیاری از موارد اصلا نمیدونه نوجوان بودن یعنی چی. نوجوان اوتیستیک معمولا اصرار نداره که شبیه سایر همسن و سالان خودش باشه یا لباسها و وسایلی رو بخواد که سایر نوجوون ها استفاده می کنند. در حقیقت نوجوون و اوتیستیک واجد بسیاری از مشخصه هاست که دیگران از اون مشخصه ها به عنوان بچگانه اسم میبرند. کنن نوجوون های اوتیستیک در مقایسه با همسن و های خودشون خیلی زیاد توجه منفی دریافت می کنن. اما اصلا از اینکه از دید بقیه چطور به نظر می اهمیتی نمیدن. و به همین دلیل هست که بیش از اونچه که متصور هست اغربونده به نظر میان با آموزش و پرورش صحیح و مخصوص اختلال اوتیزم میشه تا حد زیادی این مشکلات رو کاهش داد اما معمولا این مشکلات اساسی توی درک مناسب اجتماعی هیچ از بین نمیرن و فرد اوتیستیک چه توی دوران نوجوانی و چه توی دوران بزرگسالی و ای بسا برای همه عمر با اونها دست می‌گیریون فا چیزی که شنیدی هفتمین اپیزود پتست کار کودک بود درباره اوتیزم که البته موضوع اوتیزم بسیار بحث عریض و طویلی است. این بحث رو توی اپیزود بعدی هم ادامه میدم و توی اپیزود بعدی بیشتر به تعلیم و تربیت کودکان اوتیستیک می پردازم و امیدوارم که، دنبال کنید هر نظری هم درباره این اپیزود دارید لطفاً کامنت بذارید بی صبرانه منتظر نظراتتون هستم اگر هم نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارید که از من انتظار پاسخ دارید لطفاً ایمیل بزنید ایمیلم از طریق وبسایت در دسترستون هست همطور از طریق سایت میتونید به قسمت پرسش کده کانان کودک هم دسترسی داشته باشید و اگه درباره کودک و نوجوون خودتون مشکل یا مسئله یا سوالی دارید میتونید از طریق قسمت پرسش کده مشکل یا سوال خودتون رو مطرح کنید و از من پاسخ دریافت کنید توی سایت قسمت مشاوره اختصاصی هم هست که اگه مایل باشید میتونید خیلی سریع و اختصاصی و پرایوت درباره مشکلات فرزندانتون یا مسائل روانی خودتون یا مسائل خانوادگی و زناشوییتون با من مشاوره اختصاصی داشته باشید و از طریق تلفن و سکایپ و واتساپ من مشاوره میدم خدمتون البته مشاوره اختصاصی رایگان نیست کمی هزینه داره که از طریق سایت هم میتونید آنلاین پرداخت کنید و هم میتونید روز و ساعت مورد نظرتون رو رزرو کنید علاوه بر وبسایت سایت از طریق اپلیکیشن های مختلف پادگیر هم میتونید پادکست رو بشنوید مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، تست باکس و تعداد زیادی از اپلیکیشن های پادگیره دیگه توی هر اپلیکیشنی که خواستید ما رو پیدا کنید پادکست کانال کودک رو به فارسی سرچ کنید تا بتونید پادکست رو سابسکرایب کنید مثل همیشه ازتون خواهش میکنم پادکست رو به دیگران معرفی کنید و انتشار هرچه بیشتر آگاهی در زمینه پرورش و تعلیم تربیت کودک و نوجوان که هدف این پادکست عامل منفعه هست با یاری و همی راهی شما هست که میتونه شکل بگیره ایزانی هم که مایل به حمایت بیشتر و جدیتر هستن میتونن از طریق وبسایت به بخش سپانسرشیب مراجعه کنن اطلاعات بیشتر اونجا ذکر شدید که چطور میتونید بیشتر و به پادکست کمک کنید. خیلی ممنونم که پادکست رو دنبال می کنید. امیدوارم که تا اپیزود بعدی که قسمت دوم مباحث مربوط به اوتیزم رو خواهیم شنید مواظب به خودتون و بچه باشید. دوم آذر 98 کودک